0: Venny Doffman från Tekoma Torp, Kaninhoran, Spritfesten och inte minst Grisaknullabyn är några av Henrik Möllers omtalade animerade filmer. Oavsett vad man tycker så har han med papper, penna och Youtube föräldrar en hel publik med sina humoristiska berättelser som alla utspelar sig i Malmö. Och jag blev nyfiken på var de här berättelserna kommer ifrån, hur de växer fram och vad fan det är som föregår in i Henrik Möllers hjärna. Och det är just det som du kommer få höra i detta avsnitt fem av Malmöiterna. Men Henrik Möller har också gjort en hel del annat som vi kommer ta sig in på. Inte minst så kommer vi ta sig in på hans relation till Malmö. Både den personliga relationen men framförallt varför staden har blivit scenen. I de allra flesta av hans filmer. För sina fans behöver han ingen introduktion alls. Men de är trots allt en relativt smal skara. Så i början av den här podden så kommer vi snabbt gå in på just det. Så nu sätter vi igång med Malmöiterna avsnitt 5 med Henrik Möller. Välkommen hem till min studio. Som nu är mitt
1: vardagsrum. Jättefint.
0: Ja, den funkar bra. Jag tänker du är ju nollbudget-filmare. Ja. Du kan ha koll på nollbudget
1: Ja, finns nollbudget
0: Ja, än så länge. Den här micken är lånad och mm. eh, Coca-Cola har jag faktiskt fått av... Eh, någon som vänder förbi. Grymt. Jag tänkte att vi ska börja med. Du är ju nollbudgetfilmare. Yes. Och ganska genrebaserad får man ändå säga.
1: Ja det kan man säga. Jag har jobbat i lite olika genrer sedan då. Men man säger så att jag är väl mest känd för den här Malmö-genren.
0: Exakt. Mm. Jag tänker med att du har skapat din egen genre. Eller liksom ett eget uttryck eller vad man ska mm. säga. Men om, för de som lyssnar som inte vet vem du är. Hur skulle du beskriva dig som liksom filmskapare?
1: Ja, alltså ja, nollbudgetfilmer är ganska bra faktiskt. Att man jobbar med väldigt små förutsättningar. Att Det viktiga är att berätta en historia och sen, sen så jobbar man med det man har oftast. Ibland så kan man kanske inte jobba med det. Jag har gjort några filmer som har varit lite pampigare. Jag gjorde en skräckfilm som heter Demonen som var 20 minuter. Den var väl det... det det dyraste jag gjort, eller pampigaste jag gjort men alla de här andra ritade filmerna, är Det är ju penna papper, det betalar man för och sen kanske det bebandet man, ja. man filmar på sånt.
0: Jag hittade en intervju från 2012 där det står att jag har gjort 50 filmer
1: Ja, men det är ju betydligt fler än så Nu är det liksom sex år ja. till Hur ja, har du gjort nu? Jag, jag har inte räknat dem men det finns ju en Wikipedia-sida där mycket finns med Ja så att om man går in på Wikipedia kan du räkna alla filmerna.
0: Tror du jag har gjort över hundra?
1: Det ligger nog närmare hundra nu idag skulle jag tippa på. Sen beror det på vad man räknar. Jag har ju en massa filmer som jag har gjort, som är så här liksom plojfilmer man har gjort typ på 90-talet, mm. som förvisso är roliga, men du vet, man vill inte. Det är ingenting som jag känner att jag vill lägga ut. Så här, liksom. Det, liksom. Nej, inte för att jag skäms för det utan det är bara det att det, man behöver inte ha sån kvantitet. Utan det, det räcker med det som finns där.
0: Varför håller du på med film? Hur börjar det?
1: Jättebra fråga, men jag har alltid varit intresserad av det kreativa. Så att ända sedan jag var väl 3-4 år någonting sånt så har jag ritat och skrivit historier. Och då kunde jag inte skriva så då tvingade mina föräldrar att... Skriva ner jag berätta vad det skulle stå till bilderna och sånt här hur hade en sån här jag vet så så skriv häften som man hade i skolan ungefär, och så ritar man ner det och så fick de skriva båten, när jag var för liten för att kunna. Så att det har ju funnits sedan dag ett. Och det här med film har jag varit en tidig passion. Det var, ju, det var inte lika lätt det var mer lite mer tillgängligt att göra film då. Mm. Det som fanns på den tiden på 80-talet var att man kunde köpa en videokamera och då var det inte bandtid utan man kopplade den med en sladd till videobandspelaren och så bandade man igenom den och då kunde du ta ut den ur huset och då var den liksom fastlåst där. Eh, Sådant hade ju inte vi men det, jag kände en kompis som hade någon förälder och de så som hade, de ville ju inte låna ut det till barnen. Så redan där känner jag mig liksom att vi fick ju aldrig låna när jag var in på Vi fick låna den en gång eller något sånt där när Fassan filmade. Men jag tror att det var, det var riktigt riktigt svårt. Så att jag tror det var inte för 96 egentligen jag fick tummen loss på riktigt. Jag gick till en sån här ungdomsverkstad. Liksom.
0: Vad filmade du då då?
1: Ja, då fick man ju först gå en kurs. Man betalade ju så här 300 eller 600 spänn eller någonting som det kom till vad det var. Och så fick man gå en kurs för att lära sig utrustningen. Och sen så gjorde vi en film som heter Frank. Och ja, vad fan handlar den om? Det var ett kammarspel kan man säga då med en misantropen Frank. Eh, väldigt, väldigt bizarr bekår. Folk var hårt sminkade, så överdrivet sminkade. Bara, bara killar i den. Jag spelar Franks älskarina i filmen. Och det var väldigt mycket så här grov dialog och sånt här. Men det, det gick tydligen hem på Lunds där filmiskornens lokala filmuttagning för trollheten. Jag vet inte hur det finns. Jag det heter Pixel eller något sånt idag. Men då har man en regionsbaserad. Uh, uttagning, och sen går alla vidare till sverigefinalen finalen really? i Trollhäten. Så det var kul liksom, med första filmen att vinna ett pris direkt. Man fick en push direkt.
0: Och du gick vi vidare till Trollhäten. Ja, och
1: så vi vi upp dit ah. och, och, och kollar på den. Och så där. det var ju en upplevelse i sig. För att, alltså, vi hade ju, det var vår första film. Den var ju fruktansvärt amatörmässig, och många <laughs> av dem var ju folk som hade jobbat jättelänge Och ja, var alltså, riktigt, riktigt, riktigt duktiga med den tekniken som fanns. Och det var då det året som jag tror, om du minns Josef Faresen vann av han gjorde jalla jävla sen. Men då gjorde han sina här Gangsters and Cash, den vann så första priset mm. på den festivalen Var var djupt imponerad över tekniken. Men då var ju folk som hade hållit på länge.
0: Ja, eh, men för, sen 96 då, ja. och nu är vi på 2018. Mm. Så det går... Ja, gå
1: över 20 år ju. Ja
0: precis, 22 precis mm. ja, egentligen då kan vi säga min fråga var när slog du igenom men då kan man ju nästan säga att du slog igenom med på sätt vis så var
1: det ju det. Alltså, det, var, det det var ju en väldig uppsving med, första, med det första priset men sen i troligheten blev det är ju knäckt för då såg jag ju vad eh, alla andra höll på med mm. och det var ju det var lite knäckande då ju men eh, jag fortsatte göra min egen grej för virolådan mm. och sen av en slump så hade någon bekant till eh, Nollbudgetfestivalens Claes Lejonhuvud då varit i, i trollheten, och sett den här filmen och sa till Claes som hade Nollbudgetfestivalen att det här är någonting du borde kan visa på din festival. Så han tog kontakt med mig och sen fick vi kontakt. Och sen skickade jag alla filmer därefter till honom och han visade. Då. Det var, det här var ju liksom innan internet hade, hade boomat. Så att då, då på den tiden laddade man ju knappt ner. Rörlig bild det var ju stillbilder Man laddade ner, man laddade ner rörlig bild. Så då åkte han runt i Sverige och visade filmer nollbudgetfilm på så här liksom klubbar och undergroundställen och så där. så det var ju en grej man gick till ett ställe och tittade på film det känns helt absurt idag 20 år senare att det känns också det
0: Absolut, att prata om en tid innan internet boomade. Ja, det inte precis. Relaterat med internet,
1: internet fanns ju, men det var, det var inte boomat på det sättet. Nej. Det var ju definitivt långt före Youtube. Ja. Men sen, några år senare, där framåt 2000-talet, då började det bli populärt att man laddade ner så sippade moviefiler. Så då kunde du ladda ner och då la, la klass upp. På sin hemsida då, nollbudgetfilm film så kunde man tanka ner dem och titta hemma ja. Men det var fortfarande jättesmalt Det var nog ett ett stor grej att sitta och tanka ner Sippade grejer för att titta på Det var inte alla som var sugna på
0: Det låter ju väldigt trevligt och runt och kolla
1: ja, ja, ja. på underground. Ja, liksom. det var ju det så man, man, här, Det fanns ju inget urval De hade ju ett program så du fick ju sitta igenom Allt det dåliga och sen mm. kanske det kom Några guldkorn som man bara mindre Säfteåt, två, tre filmer på en hel kväll Som mm. var så här riktigt riktigt coolt.
0: Det finns ju eh, ganska tidiga intervjuer med dig där du liksom mm. är, är erkänd i, i men, Sidsvenskan och någon Malmö-tv-show från liksom mm. 2002. Känns mm. det som det har eh, varit liksom en jämn... Eh, har har du alltid mm. varit lika erkänd som nu? För nu skulle jag nog säga att det är ganska många som Jag har ingen vet.
1: aning om hur detta började, men alltså av, av någon anledning så var det att jag tror jag var den enda i Malmö som höll på med så här obskyr film. Och då blev det ju att när Nålbudgetfestivalen kom till Malmö, då skrev ju Sydsvenskan om det. det var bara så här lite notis liksom då och, då och så var ju Josef Fares så då var det ju Fares och Möller visa film heter det och sånt där. Då, liksom. För att det var ju dragplåster och sen hade man lokal talang. Men så där tror jag det kanske inte var så seriöst, men jag tror det växte centrerat. Att folk tyckte att det var bra på riktigt <laughs> så småningom.
0: Mm, just det. Mm. Men hur har din karriär sett ut då? När har det varit bra och när har det varit jobbigt?
1: Alltså, ja grejen var att jag hade ju inga ambitioner egentligen från början. Jag tror att jag sökte till Dramatiska institutet strax efter gymnasiet och gjorde ett försök så här, då ringde jag på telefon och frågade hur man skulle bära sig åt. Det var ju därför vi tänker på det här är 95 så att det var internet och så vidare. Då ringde man ju och frågade om grejer från Malmö till Stockholm. Och då fick jag en ganska otrevlig person som sa att, eller misspeppande person, och hon sa att det är inte lönt, och det kan ju i och för sig hålla med om, det är inte lönt. Du har precis gått ut gymnasiet, och du, du har inte gjort en enda film egentligen. Du har gjort lite så rullar och sånt där. De flesta som kommer in här, de har antingen varit så här redaktör på Nöjesguiden innan, eller typ så här, har de liksom varit, journalist, har varit journalistutbildning i grunden. Det är den typen av folk som kommer in, mm. alltså rent statistiskt. Så att det, du får nog vänta lite, med andra ord. Så då, då kände jag liksom att det här var liksom så långt ifrån vad man kunde syssla med. Men jag ville ändå göra film. Så det gjorde jag för mig själv. Lade i bilådan. Sen kom Nollbudgetfestivalen. Då hade jag en kanal, en öppen kanal och visade i. Och därifrån växte det. Och sen tror jag det blev en riktig boom med Youtube när det kom. Jag var lite sen på Youtube. Men typ, det var väl sent 2005 tror jag det var någonstans. Ja. Började lägga upp film. Slutet får du sedan tidigt sex eller annat grej. Och samband med det så började ju festivalen dö. För då var det ju ingen som ville komma längre. Du kom sitta hemma och titta på film. Då var ju det ointressant. Att gå till en klubb och titta på ett program med filmer. Det var fortfarande intressant- till exempel när jag och Videodirekt gjorde film, gjorde vår nya film till exempel. Så gör man promotion för den och sen kommer folk och tittar. Och sen kommer det på internet så småningom.
0: Som en bio liksom?
1: Ja men precis, då blir det lite som en, som en bio grej Och Youtube blev som hyr där Netflix <laughs> liksom. Sunkit, sunket Netflix. Men eh, lite så var det ju. Men det var ingen som var intresserad av att gå och titta på så... Två timmar blandade nollbudgetfilmer äh, på man... projekter. Det var ingen som liksom betalade för länge eller var intresserad av att göra
0: Men du, du började på Fridhem. Ja. Var det första skolan? Liksom?
1: Jag hade gått på någonting som hette Malmö Filmskola det. innan. Ja. Den låg ute vid hette Industri, mm. Industrigatan. Så det var väl det första. Mm. Det, var, det var en intressant upplevelse och sen direkt efter det så blev det Fridhem. så gick jag där. Och Det var ju också en lärorik upplevelse. Men jag tror att min största upplevelse var nog när jag gick på IHTV efter Fridhem. Institutet för tv utbildning Det var vad heter det. Manusutbildning. För att där var det, där fick man lära sig verkligen så hardcore the American way hur du skriver ett manus. För Sverige har varit ganska flummigt med det. Man skriver manus och det har inte funnits några riktiga regler. Utan här är det verkligen så så här bygger du upp en struktur. Och du vet, jag hade jättemycket kurslitteratur på det. Mm. Det tyckte jag var jättespännande. För i grund och botten, det jag är intresserad av är att berätta en historia. Mm. Sen gillar jag film. Man kan ju skriva och göra andra sätt, på andra sätt också.
0: Känner du liksom att det här svenska flummiga då? Mm. Låter ju mysigt.
1: Mm. Ja, men för att, Hur jag, blev
0: kontrasten mellan jag, dem ja, men jag ska säga så här: och... att
1: Jag gillar ju det här flumiga museet, men samtidigt visste jag att jag var, jag var ändå liksom lite seriös. du kan man inte tro, men jag, jag hade tänkt att om man, kan, man kunde skärva lite, för jag var fortfarande så ung, så jag tänkte att jag är fortfarande formbar, alltså jag kan göra någonting annat. För jag vill kanske ska skriva manus för tv eller för vad som helst. Jag vet inte vad jag hade tänkt, men med någonting i den stilen. Så att då, då gjorde jag det och sen så jobbade jag ett tag lite grann för Sonettfilm. De var ju mest kända som distributörer då. Mm distribuerade mest av den svenska filmen som fanns då. jobba för dem och sen har regissören Hansen Jörgensen som gjorde Det nya landet också så här, intressant upplevelse. Och gjorde så här, dramaturgiska kurvor och utvärderingar på hans manus och böcker som man ville göra manus på då. Så det är mycket sånt höll jag på med. Det är intressant. Han bodde på en båt så här nere i hamnen. Så, så att träffades på båtarna och sånt där, så Koka makaroner och blodkorv så här liksom blandade så här lite, lite så här sylt på, på, på makaronerna och sånt han är ju en bra karaktär, han var rolig jättebegåvad lite också på ett sätt lite grann en förebild man var en person där ingenting var svårt för honom ta chörkod och kunde man göra på två veckor liksom det var inga problem och sånta dyker sånt togs mig på en, en dag kanske kanske två så det var det mycket så han så ja, alltså, hade den lite var hans attityd liksom till allt man gjorde i livet att det så, går liksom ja han var ju duktig liksom men samtidigt så hade han ju den där liksom otroliga självförtroendet att var svårt ja. frågan om men om du skulle vilja göra en film någon gång så här, vad, vad, vad hade du velat regissera så här, liksom? och då var jag senare liksom så janten ner han bara så jag regissera någon av de nya Star Wars-filmer han tänkte såhär så, så, ja. så att han hade det liksom där hela tiden det var ju ja. roligt, det var inspirerande träffa en sån person som var så ja, eh, eh, jag vet inte alltså, fri ja, så kan man säga, fri sitt tänkande
0: min bild är att du har en väldigt trogen fanbase.
1: Ja, att man liksom är att
0: Henrik Möller fan
1: mm. och då är man det Mm.
0: Hur skulle du säga att det klassiska stereotypen av ett Henrik Mallowfänger är?
1: Det finns ju ingen stereotyp, Det är det som är så bra, ju. Jag träffar alla möjliga människor. Mm. Det är allt från så här gamla missbrukare med grov gallig till så här väldigt unga människor i 20-årsåldern som är nyinflyttade till Malmö så tycker det är spännande. Och estet, ungdomar och så här, liksom som gillar, uppskattar det från en mer så estetisk liksom synvinkel. Mm. Och sen finns det ju också de, alltså det är ni väldigt bland det finns ju en hel del människor som man inte vill ha någon kontakt med som är fans också ju och det är, det är mer så att det är intressant det är inte så roligt men det är intressant liksom att det, det finns några så obehagliga galna människor som gillar det.
0: Vilka tänker du på då? Jag hänger inte med.
1: Nej, alltså folk som ja men folk som är urspårade gränslösa liksom potentiellt farliga människor <laughs> psykopater liksom och sen, och sen så är det ju eventuellt en och annan som hade varit och något sånt kan det vara ibland som söker liksom sökt kontakt och vad heter det, velat vad heter det, diskutera filmerna och tycker att de har sett någonting i det som, som inte finns där va? och vill gärna liksom framhäva det.
0: Hur möter du det då?
1: Nej, alltså jag bara svarar rakt av vad jag hade tänkt mig. Liksom. Utan det nej. Så här ligger det till det liksom liksom. Inte Och ibland så klipper jag helt Jag skiter och svara för att jag, jag orkar inte Så alltså, jag menar vissa människor Ska man nog inte starta en dialog med Det är bättre att inte starta den alls Så att visst Det, det, är, det, är, ju, det är ju tyvärr så att det, det är en blandad fanbase Så, att, så är det
0: väl med de flesta i och för sig Det att kanske är. det eh, Du jag hörde i eh, en intervju eh, Eller medlemsvis läste mm. eh, Att det var din kompis Claes eh, Lenhuvud mm. Mm. Som hade tipsat dig om att börja mm. ha Malmö som fokus i dina filmer Precis, här filmen, ja. Eller som ja. plats. Exakt. De
1: utspelar sig alltid i Malmö tidigare men jag, i och med att jag är född och uppvuxen i Malmö så är det inte spännande att göra film om sin egen stad. Alltså det, det, är så, det är så ospännande. Men så sa han, folk som bor utanför Malmö tycker det här är intressant. Du ska förankra det ännu djupare i Malmö. Och han hade en besatthet av Malmö så gjorde vi på första film tillsammans då, Nobelvägen.
0: Hur gjorde du då Malmö spännande för dig om du är
1: Vad som blev spännande var när jag upptäckte att andra människor tyckte att det var spännande. Och det sporrade mig till att... Utforska mer Så jag har aldrig haft något djupare intresse Egentligen Jag är ingen sån här malmöforskare Eller någonting som sitter och gräver i historien Även om jag, jag läste lite grann Men det är ju lite mer än vad gemene man gör kanske. Det är absolut ingen forskare på ämnet
0: Att folk gick igång på det Och att det spårade dig ja. vad, vad gick folk igång på och vad spågade dig
1: Ja, det är en ganska bra fråga vad folk gick igång på. Men de tyckte att det var kul. Många, Malmö är en sån här lite turistisk stad. Liksom, där mm. många flyttar hit och bor ett tag. Lite som Berlin. Va? De flyttar dit och bor ett tag och mm. festar. Och sen så sticker de. Och då har de ju varit på många av de här ställena. Mm. Som tas upp i filmer och då tycker de det är kul att titta på. Mm. Så det är lite så. att sen är det de som planerar och flyttar hit. Kan man tycka att det är spännande och så vidare. Så det, det blir en liten kul grej. Mm.
0: Hur inspirerar mm. Malmö det?
1: Jag tror nog att Hade jag blivit tvingad Bort från Malmö så Hade jag nog inte leva längre Alltså jag är väldigt Jag är väldigt Jag gillar min hemstad Så är det Jag har bott på lite olika ställen Jag har bott i Växjö, jag har bott i Göteborg, jag har bott i Stockholm Och kontentan är på alla de ställen jag bott i Så gillar jag Malmö bäst överlägset Så att jag kommer alltid tillbaka till den staden det är ju väldigt mycket kul och skoj för mig, alltså, men för vissa är, vissa är det ju, de ser någonting annat i filmerna. Mm. Det är ju väldigt så.
0: Vad menar du, vissa ser något Vissa, ja,
1: men Vissa tycker bara att de, de, ser, de ser mörkret i det hela. De tycker att nej, men det här vill, här vill inte jag det här är ja, Så här är det, så som han skildrade. Så här, det här vill inte jag ha. Men det är mycket, det är mycket så. Jag vet inte riktigt. Det är, det är väl vilken typ av humor man har. Har man en väldigt... Vad ska man säga? Mörk humor så att säga mm. Eller skrattar åt det Allt det här med mörk humor Det handlar rätt mycket om att bearbeta sin egen ångest Man skrattar ju Man mm. skrattar ju eh, kanske inte alltid För att det är roligt Av det klassiska liksom, det roligt, Utan man skrattar ju Det är en annan typ av skratt Men det är lika förlösande
0: Ja det är ett bizarrt skratt Det är det. är <laughs> Jag tänkte på det alltså, Så som jag liksom kom i kontakt med mm. dina filmer mm. Var, jag hade biten min kille i fyra veckor mm. Och då så tog han upp Grisaknullabyn på mm. Youtube mm. Och så sa han så här: Om du inte fixar att se det här så vet jag inte riktigt hur vi ska gå vidare Typ <laughs> <Det är bra. laughs> och, och då så fick ju jag snällt Skratta med ja. Men jag kände väl Innerst ja. inne Vad fan <laughs> ja. Ja, men Det
1: är lugnt att få säga det Det är ju en god film Alltså det är... N- när många frågar så här: Blavar, bla, förstår du inte? och sånt där. Det är klart att jag förstår. Det är ju en extremt grov film och det är ju inte för alla. Det är ju, om du förstår vad jag menar. Så att jag förstår att folk tycker att det liksom är obehagligt och chockerande och så här: så att det, det förstår jag.
0: Ja, men man känner kanske mest alltså, obehagligt fel ord, om man ska prata om min mm. personliga. Mm. Mm. Mitt möte yeah. med grisknullar Men,
1: yeah.
0: ähm, men jag kände väl mer så här: vad fan? Mm. Får du allt ifrån? Mm. Det fråga. Ja, det är en bra
1: fråga. Alltså, jag har ju gjort det här så länge. Alltså, jag har ju skrivit alltså, olika typer av historier som alltså, jag sa innan som ett litet barn. Så jag har ju övat mig väldigt länge. Så att det, det kommer helt naturligt. Ja. Det där med liksom vad idéer kommer ifrån och hur man sammansätter, det är ju övning och sen så är det ju någon form av Alltså talang för, du vet, Att snappa upp grejer som kommer från det, från det undermedvetna Och sen så sätter man ihop det Och så bygger man grejer så här. Mm. Och jag har jobbat mycket med manus vet, Med andra, alltså andra typer av manus ja. Och när man bollar idéer och man bygger Då ska du snabbt bolla och vända och vrida på idéer Och så hur, hur kan vi göra detta Kan vi ändra på detta här och sånt mm. så det, det är ju liksom en sorts träning Som en atlet tränar liksom en, en kroppsdel Så gör man det som med sin hjärna När man bygger historier mm. Så att det är ju det har ju tagit lång tid mm. Den är ju gjord 2011 Då har det ju hållit på i ja. 30 år sedan dess Så att det är klart
0: men Det är ju som du säger att det liksom, mm. Man vrider och så vrider mer och mer Och, mer, och så känner Exakt. man bara att det här är så jävla bizarrt Så jag inte vet inte vad jag ska säga. Ja precis. Eh, men hur Hur blev det så bizarr I din ja. Ja,
1: när man, Jag vet inte riktigt Det är en jättebra fråga, det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte Men eh, jag läste mycket svenska serier när jag växte upp och de var ju ganska bisarra. Det fanns ju serier som inte var svenska men utgivna i olika tidningar. Det var ju Epix och Pox och brök och elixir och det var massor av sådana udda serietidningar som hade liksom europeiska serier. och Många av dem var ju jättebisarra. Vissa hade väldigt extremt uh, sexuellt innehåll vilket var mycket extremt våld i sig och vissa var mer så här cartoony men ändå liksom bizarra. Så att jag menar det kom ju redan där när jag upptäckte det någonstans i mellanstadiet mm. att det, det fanns sånt där då. Gick man till loppisarna och köpte dem och läste och sådär och och garbade. Så att det var en stor inspirationskälla. Det var det absolut. Och där fanns mycket av det här ju. Så att därifrån tror jag det kom mm. serievärlden.
0: Min bild mm. av att skapa mm. ett sånt här seriemanus, som man nu pratar mm. om, dina tecknade mm. filmer, så tänker jag att vara inne i ett kreativt flow mm. Mm. kan ju men kännas lite brusande att man mm. är liksom inne i någonting och, mm. och att det är fett och kul. Ja, liksom. man är peppad. Ja, exakt, och så liksom kommer man på en vidare i det så, mm. tuk, 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 så mm. går det liksom så. Mm. Och då undrar jag ibland om du skulle kunna, eh, om du känner någonsin för en film som du har gjort mm. som att vakna upp på en bakfylla mm. och känna så här, vad fan hände igår? Jag förstår du vad jag menar?
1: Vad de här filmen är klar? eller menar? Ja du? men
0: du vet så här, du gör en film, typigt mm. klart, mm. gör den är mm. inne i någonting och mm. det blir galna och galna och mm. rulle och mm. rulle, mm. lägger du åt sidan, sover två dagar och tittar mm. på den, mm. är det som att du kan koppla din hjärna till vad som har hänt? Mm. Eller känner du bara så här? Mm. Vad hände?
1: Inte när jag har gjort dem själv Men ibland när jag har gjort film med några andra Och det har jag märkt med kompisar också Om jag klippt någonting åt någon annan som vi gjort tillsammans Och sen visar jag det för dem De har varit med och filmat det Men jag har sammanställt och sen visar jag det för dem Och då, liksom, då får de liksom se den på nytt Och då blir det liksom som att de ser det utifrån mm. och, eller, och jag om jag är den sitsen liksom, Vad fan är detta och, liksom så här. Men har man suttit och gjort det själv Då tror jag inte man blir lika överraskad Kan hon säga Nej men där, man får den lilla distansen där. Mm. Ja, men det är kul.
0: Du skrattar åt dina egna saker som du gör.
1: Det, är, det, det, det gör jag absolut. Fast inte hela tiden. Men ibland så... Så kan det vara någonting att man, man, pratar, man pratar, man skämtar med någon kompis någonting och så skrattar man jättemycket. Man skrattar så mycket som man inte kan, liksom, man viker sig dubbel. Tänker så att ah, det här är så bra, det här måste jag använda till någonting. Och många av de här idéerna kommer ju från dialoger med, med folk ibland. Man har tjuvlyssnat på någonting eller man har diskuterat med någonting och så snappar man upp det. Så man har de här små bitarna. Ja. Tillkortfilmerna i alla fall, då är det ju i sin så att ah, det här är så bra, det måste vi använda.
0: Har du någon idé om nu?
1: Ja, jag, jobb- jag, jobbar. jag har gjort en kortfilm nu en mm. ritad, och ska göra en ritad till för den här Plan B Memes av Malmö-festen den 20 april och där tänkte jag ska ha två nya filmer att visa
0: Får man, är, Finns det någon dialog eller tanke som du har vill Nej, dela med dig Nej, jätepelig, det är jättehemligt <ride> Det är jättehemligt
1: Det är jättehemligt Ja, <beard> <Devil> tyvärr, tyvärr. <laughs> Jo, men okej, okay. den jag håller på att skriva nu den kanske inte blir klar, men där det ska handla om Sverige Taxi Sverige i Malmö heter den. Mm. Och det är eh, mina erfarenheter av att åka Sverige Taxi. Alltså på Filan, på 90-talet. Jag vet inte hur det är idag, men det var en gång i tiden. det var väldigt vanligt med så här trassiga gamla Volvo. Det liksom, stannade utanför stippes många bilar. De skulle köra folk dit och hem och sånt där. Vad är stippes? Det är ett. ett, ett snabbmatställe kan vi säga som ligger vid triangeln som är så här legendarisk. Nu har äggaren lämnat över den så några tillbaka men han drev det i många år och var så väldigt vänligt bjöd in de hemlösa och gav dem kaffe och de fick sitta där och värma sig och så vidare mm. att det, det var liksom ingen som blev portad utan alla hängde så gick man dit när klockan var 3-4-5 på morgonen däremellan så var det ju rätt många karaktärer där mm. Så man kunde ibland sitta och äta liksom någon pommes där eller någonting och på bakfilan och så kommer det, kommer det fram någon gammal tant så här liksom, tar av sig skorna, så tar av sig strumporna lägger upp strumporna så på bordet bredvid en prom med halvmeter långa och sånt där och tar fram något litet hemligt och fickan det kan vara en mumifierad fågel, man vet inte och så rullar in det i den här liksom, strumpan och stoppar i fickan sådana grejer kunde hända hela tiden sådana konstiga grejer det
0: låter och som en
1: Ja, det, det var det. Jag, jag har inte vattat på jättelänge. Jag har vattat någon gång på dagtid. Ja, ja absolut. Men nu har jag inte varit där på och på länge, så jag vet inte hur det är på kvällen. Men jag vattar på dagtid.
0: Vid trängen? Ja. Alltså vid.
1: Googla stippes kan jag bara säga till alla. Så, så det, det, det går snabbt. Det går snabbt. David's Halsgatan tror jag den ligger på.
0: Gott, En person som jag känner som har mm. gått på Fridhem mm. berättade att eh, din gamla lärare på mm. Fridhem som jag inte vet vad den heter, mm. Mm. Eh, har då sagt till min eh, kompis att mm. du gör nollbudgetfilmen för att du inte har tålamod. Mm. Stämmer det?
1: Intressant. Ehm... Ja.
0: Du hör ju ja, det
1: har jag. ja, jo, men så här då. Ehm... Om jag hade fått pengar och allting till skulle jag kunna lägga mycket tid på det och vara noggrann det skulle jag kunna vara, men jag har inte tålamod att sitta och vänta på de här långa processerna det upptäckte jag en kompis när vi började och vi skulle göra vår första långfilm tillsammans att producenterna blev extremt provocerade av att vi var så hetsiga för vi fattade inte varför det ska behöva ta så här lång tid och du fattar än idag inte varför de här processerna ska vara så långa det är ju gjort så på något sätt.
0: När du pratar om de här processerna är det mm. alltså liksom... Söka pengar. Söka pengar. Och
1: vänta på att få svar. Uh-huh. Och vänta på att få ett möte med liksom filmkonsulenter och andra, ja, OSF och vilka det. Är. Vi lyckades få till alltihopa under den tiden. Så det var väldigt lärorikt.
0: Med den långfilmen? Med
1: den långfilmen som vi skulle göra då. Jag och en kompis. Så det var en jättelärig process. Och göra casting var också det mest intressanta då. Jag tror... Vi såg två eller tre tjejer för huvudrollen då, liksom, Vi skulle ha i den huvudrollen på den här filmen då. Och det, det var jätteintressant då hade 300 vi, personer? Ja, och vi satt, jag vet inte hur många dagar det var det. Vi brände nog av allt på dagar, två, tre dagar 300 ja. pers, någonting sånt. Och det var det samma frågor till personerna Man, igen igen, man blev lite galen liksom, av att göra det här igen och igen Men vi bandade allt och det var jätteintressanta svar och se vad folk svarade på de olika frågorna det var, det var kanske det mest lärorika för mig, tyckte jag. Det Mest ja. intressanta.
0: Men du, jag tänker om jag förstår att det är hela rätt när du kastar till dina Hur mm. mm. Mycket kompisar, mm. eh, bekanta och folk du stöter på. Mm. Eh, hur har du med i någonting av den kastningsprocessen innan du kollar på din vänskapskrets?
1: Mm. Ja. Ibland kan det vara så att man träffar en person långt tidigare och att den här personen skulle ju vara fantastisk av ha med i en film och så vidare. Man, man, man ser olika kvaliteter i personen.
0: Mm.
1: Ja. Och sen är det som att vissa som är väldigt är intressant för vissa som är väldigt sociala eh, kan plötsligt bli väldigt eh, alltså kameramedvetna, blyga när kameran väl sätts på. Så då kan det ta tid. Och då är det bra att jobba på nollbudgetnivå. För då kan du göra, då kan du hålla på länge. Göra så här 20 takningar tills du får en bra. Mm. Kan man ju inte på en riktig film. Då måste ju alltid vara professionellt och flyta. Då kan man inte hålla på, på det sättet. För det är för dyrt. Absolut. Men Att här, hålla på här, här, det är bara. Jag hålla på ja, precis här. Kan du ju hålla på länge du vill. Bara du har tid och tålamod. Ja, mm.
0: Och där har du ett emot mm. att kunna stå i här 20-talningar.
1: Ja, men det är klart. För att eh, jag tror det som Bengt Andersson, min gamla lärare, menade eh, var att eh, jag var inte riktigt lika intresserad av eh, alltså ljussättning och eh, hela den biten, den tekniska biten var jag inte så intresserad av. Jag var bara intresserad av själva eh, historien, alltså innehållet. Så att sen kunde det få vara ganska ruffigt och så gjorde jag en grej av det, att det skulle vara smutsigt att det var, det var, det var lite snyggt också att göra det smutsigt, sen var det på den tiden att kamerorna var ju skit, så alltså det var ju väldigt svårt att se att någonting blev bra, Så alltså jag jag tyckte att när de mina klasskompisar gjorde någonting som såg snyggt ut. Jag hade ser snyggt ut för att vara det vi kan. Men det är fortfarande skit ju. För att jag satt ju jämförde med Hollywood-filmer. Jag tyckte att mm. det, var, det fanns ju ingen mening med att sitta och göra någonting sånt här alltså, och kolla vad snygg filmen är. Men det finns inget innehåll i filmen. Och den är, och den är ful om du jämför med en riktig mm. dyr spelfilm mm. Alltså långfilm. Det tog många år. Inte för att nu är de här. Fyra k kamerorna har kommit och Red och alla de här då, då, börjar det liksom, då kan du börja jobba liksom på en annan nivå. Att jag, så riktigt, så riktigt. att det ser ut alltså, så, du, så du kan ljussätta så att det ser snyggt ut på riktigt. Ja men, ja, men du förstår vad jag menar. Absolut. Det var ett dåligt exempel. att säga Hollywood kommer säkert att dissa mig. För att säga, men det är bara för att för, förtydliga vad jag menar. Den där luckan. Ja,
0: jag fattar. Mm. Har du någonsin hamnat i en kreativ svacka?
1: väldigt korta tider ibland, ibland har det ju gått perioder när jag känner att jag skulle vilja skapa och det har bara tagit stopp lite grann men det har inte varit speciellt länge men jag har hört något jättebra jag har sagt i min egen podd och sånt här. jag var på ett manusseminarium av Robert McKee mm. och då sa han någonting som jag aldrig någonsin har hört förut som jag tyckte var det bästa någon har sagt om skrivkramp alltså, skrivkramp, för många snackar ju skit om det och så vidare och bla 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 och det är för att man är dålig, nej det är för att skrivkramp får du för att du, dina personliga erfarenheter har tagit slut. Om du jobbar med en film, du jobbar med ett ämne, va? och så skriver du på det här och sånt, där. då måste du gå som man gjorde förr i tiden, för han var ju lite olös och en äldre man. Då går du till biblioteket, sa han. Mer eller mindre bokstaven, och så gör du research på det ämnet du ska. Och när du börjar göra research. Alltså det kan vara ju research på plattformen liksom du, vet, så här, du vet, Sydamerika Eller du vet, vad som helst liksom, du vet, Då börjar du där Då får du, då får du inspiration När du börjar i research och då kommer idéerna tillbaka igen Det är så man gör Det är helt sjukt egentligen liksom. det, är, det, har, det var någonting som jag aldrig hade hört förut Eller tänkt på
0: Men så när du har fått eh, Skrivkramp eller kramp, mm. Eller filmkramp mm. Mm. Eh, Hur har du bearbetat det då? Eller BB, att det kan vara lite stort ur rolig ja, Att det, det kan lägger sig fort Det men... är baserat
1: på någon, eh, någon frustration Att det inte går, för ibland har jag fått för mig att jag vill göra Film om ett ämne som jag inte känner till mm. Och så har jag börjat göra så här research Och många av de ämnena Jag har sysslat med är jättesmala mm. och, du vet, och det finns ingenting om det liksom Man går och letar i internets djupaste förråd finns det någonting om detta här Och så vidare och, man, och så hittar man ingenting Vad då, då, då känner man en frustration. Så, sånt har ju hänt. Mm. Mm.
0: Var, har du något ämne som du tänker på, eller som du minns?
1: Nej, det gör jag inte riktigt. Men många var ju så Malmö relaterade gamla grejer och Just sånt. Där. Jag ville göra en sån här malmö 1600 1700 film och mm. sånt där, det har jag hållit på med länge Så alltså, i ritad version då att det skulle handla om de utstötta på den tiden då vilket var då eh, Bödeln och Nattamannen Rackan, liksom. mm. de som var eh, utstötta på den tiden var ju de som var, var lite eh, Alltså lite psykiskt sjuka och handikappade och sånt där. De fick ju de här jobben och halshugga folk och tömma dasstunnorna och mm. det här. Och de fick ju ha ett eget bord på krogen och fick ha egna bestick och glas och sånt där. För folk var rädda för det. man var ungefär som att man var rädd reda sinnes sjukdom. eller det de sysslar med. Att det var liksom någonting som kunde smitta liksom. Mm. Att, att det var äckligt så att de liksom höll sig. Och sånt. Så det har jag ju försökt forska på väldigt länge. Men jag har hittat inte tillräckligt mycket för att det ska kunna bli en hel fem-tio film kan du fatta? Men mm. ja, du förstår, det varje som film är i ett litet mikroniversum, så det får ändå innehålla lite grann. Det kan inte bara vara en scen.
0: Det låter väldigt spännande, det låter i, i linje med mm. någonting som du skulle kunna göra.
1: Ja. nu kommer jag inte ihåg, men det, idén kom första gången när jag läste Per... Per Lagerqvist, heter han, va? Per, per Lagerqvist, eh, eh, Bödeln. Mm-hmm. Han har ju skrivit den här dvärgen och de här böckerna. Ju, så här, mm. Men då, just Bödeln, den, den inspirerade då till det och du började tänka lite grann på det. Sen var jag på Malmöhus slott och då har de ju en rundvandring där nere på mm. i katakomberna. Och där pratas det mycket om, du vet, Bödeln och Nattamannen, mm. alltså Rackan, de som tog skinnet och sånt där från de döda djuren och du vet, åter recyclade det och använde det till saker och de som tömde och alla smutsjobb det fascinerade lite grann liksom. och det, många av dem fick ju betalt i sprit för att det fanns inte pengar och ge så. Att, det, det var ju en ond cirkel de behövde vara berusade hela tiden för att palla med sina jobb för det var så miserabelt samtidigt så <laughs> ja du förstår själv så det tyckte jag var, var något som fascinerade där skulle kunna bli en film
0: han ja, älgde mig efter
1: Va? ja, det, ja så Jag längtar också, jag vill kunna komma igång Bland annat så du vet det här är vid, vid Amiralsgatan Där nere vid Den här korsningen där vid Malmö musikaffär Amiralsgatan ja, det, Jag glömde den. vad den heter den andra som Men där låg en pestkyrkogård på 1700-talet Jag undrar om det inte var 1800-talet Eller om det var till och med tidigt 1900-tal, de, de grävde upp den För de skulle göra någon vägare och något sånt. Jag tror det var någonting sånt Hundra år senare i alla fall grävdes den upp och då tog de alla pestbenen och så malde de ner dem och gjorde kaffeserviser och sånt av det. Det tyckte jag var så ja, Kaffekoppar och sånt där. Och det tyckte jag var så jättefascinerande För man, man kan göra kaffekoppar av ben.
0: Alltså som man maler ner det så man... blir det en massa. typ.
1: Jag vet inte exakt hur de gör det, men det, men det, heter, det heter alltså så här: till benprusslinnen. Mm. Så att det var vanligt för. Att man, att man gjorde av ben Och att de har att gjort saker Om du hittar på några gamla gammaloppis Kaffekoppar <laughs> Gjorda av pestben från medeltiden Eller från 1700-talet det... Alla
0: mina koppar i mitt kök är, är köpta på loppis mm. Kan vara ett pestben
1: Det kan vara det eh, De hade ju en liten kopp där på utställning där i Malmö hutslott, Men jag vet inte om det var äkta Eller om de bara tatt en kopp för att sätta där För att, liksom, att det var bara ett sånt sånt exempel. Det vet jag inte, får fråga dem
0: Undrar om det blir, alltså om det blir... Jag tänker spontant att det borde bli liksom plast i stämning eller så här pappplast.
1: Mm. Eller vad ja, det, jag det? Jag vet inte. det? Eller faktiskt... de liksom
0: skulle klinga som ett porslin. Mm.
1: Men jag, 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 jag har kollat upp det så pass mycket så att jag vet att det här med att göra äh, porslin, liksom, kaffeserviser och sånt av ben är, det är ingen myte på riktigt. Så mycket vet jag i alla fall. Men just hur det blir och sånt där har jag inte fördjupat mig. Det är... Kanske någonting du kan... Fördjupa dig inför releasen av denna podden. Så kan du lägga till det som en sorts epilog här. Ja men det är, det är spännande. <laughs> du
0: måste lyssna och hänga kvar till slutet. Ja men om man går tillbaka till det här med, med din humor. Mm. Så är det ju jävligt roligt liksom. Mm. Men jag tänker hur mycket är av ditt skapande är mm. humor och hur mycket är liksom politik
1: Ja, när jag gör de här ritade filmerna så är det ju ibland väldigt spontant, det är inte så mycket så eftertanke liksom med vad ska jag säga nu ska det vara roligt här, nu ska det inte vara roligt och ibland så blir det oftast bara liksom totalt mörker. Liksom. för ibland så kan man ju vara väldigt förbannad när man gör det så alltså man får en red att man, man är riktigt förbannad att jag gjorde en film som som inte är rolig alls som handlar, handlar om våldtäkt som bara är tung liksom men, och då var nog rätt många som reagerade på detta så det här är inte alls roligt nej men det var inte meningen men det blir ju lite så att man, de tror att man har ett ansvar att leverera samma sak hela tiden men det är samma teckningar, det är samma berättare men innehållet är annorlunda det är något annat som vill sägas nu, nu är det inte den, nu är det inte bara lättsamt Eller det är, nu är det inte bara 50-50 Som det kan vara utan det kanske mm. bara liksom, Total misär
0: hur, hur fyller det i funktion då? Eller, jag tänker när du gjorde den här våldtäktsfilmen
1: ja, men det, 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 Jag vill egentligen inte säga det där, För det är en sån grej som liksom, vet, används För att dissa en liksom, eh, att, eh, att det blir en sorts självterapi Att eh, när, när, när samhället och livet blir för tungt Så måste man liksom bearbeta det på något sätt och då tycker ju vissa att det där ska man ju lämna hemma på kammaren. Det är ju ingenting man gör i en film och visar för folk. Förstår du? Jag tänker nu va? att det är många som tycker att man ska vara professionell som hantverkare och göra underhållning. Eller så att väldigt medvetet politiskt, det här vill jag nå ut med. Det här ska jag liksom, jag ska trycka på de här knapparna liksom för att mm. få det här resultatet på publiken. Och liksom, jag vill åstadkomma det här. Det ska liksom inte vara för spontant och flödande helt enkelt. Då, då är det bara självterapi Om du står vad jag tänker nu va? Det, är, det är inte fint att göra det mm. det, det är oseriöst Kanske mm. kan, kan vissa tycka Och det, ja. i det här fallet Så har jag varit lite i skottlinjen för det där Att folk har tyckt att liksom Det kanske skulle ha varit lite mer Vad heter det alltså, Lite mer konstruerande ja. Om du förstår vad jag menar Att man, man gör en film för att uppnå ett visst resultat
0: Men Men mm. ehm...
1: Men varför ska inte det här spontana få finnas? Vad fan, då? Det, är väl lite, det är väl lite som finns inom musik, det är väl lite punkrock, liksom Att man, man, ja, det kommer väldigt spontant och sen så är det vad det är liksom det är den här låten.
0: Ja, och jag tänker, är det inte det som är, eller det känns ju jättetråkigt om, om all konst eller allt liksom kreativt skapande mm. skulle följa samma underhållningsmönster? Mm. Det hade ju blivit. Netflix i, hela, mm, mm. i allt man hade sett Absolut. Äm...
1: Men det som menas med är att det är, det är inte lika fint helt enkelt. Liksom. Nej. Att det, 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 det känns lite. Det är lite amatörmässigt att göra på det sättet. Mm. Men å andra sidan sett, jag får ju inte betalt för det jag gör. Så att andra sidan sett, är det ju. Varför ska jag anstränga mig att sitta och konstruera någonting egentligen. Även om jag har gjort det förut.
0: Men äh, tycker du det känns konstigt själv att säga mm. att det är självteri. Äh...
1: Det känns lite konstigt För att jag är lite äldre än generationen Liksom du vet där, Ja men du vet <laughs> det, var fult, det var fult att prata om Att man hade gått till terapi eller någonting Idag är det ju jättevanligt Folk som har panikångest och allt möjligt Det var ju sånt som var jättesmutsigt för och konstigt Och obegripligt för många människor I min generation och det, känns, det känns nog lite konstigt att säga det För det är ju på något plan är det ju en form av självterapi Att man, ins- man får en inspiration alltså man, man man ser eller hör någonting och så reagerar man på det. Och ibland så kan det ju vara att filmens innehåll handlar om någonting alltså kraften till att skapa det har kommit från någonting helt annat. Mm. Så det går inte att identifiera. Mm. Om man gör om man, om du gör en film om en om, en, om en taxichaufför som <gör> kör på cyklister så säger jag, något sånt där så kom, har det kommit från en helt annan grej där det handlat om Bagare liksom som du vet. Jag vet inte. <laughs> ja, men <Sånt> exakt. <laughs> ja, du förstår vad jag menar. Ja. Det, det, det kan komma från en helt annan källa. Så skulle man berätta vad som var inspirationen till de olika, så skulle ibland, kan jag tänka mig, folk bli förvånade. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara dödsångest Det kan vara vad som helst så, som kan vara en drivkraft i skapandet.
0: Eller bara liksom en eh, konstig grej man har varit med om.
1: Exakt, exakt. Och så tyckte man att eh, det här var ju roligt, men det var ju inte tillräckligt konstigt och brider man det upp till eller så var det för konstigt och får man liksom <göra>, göra det så att det blir mer begripligt för folk. Ja men det finns ju vissa grejer man varit med om det som man snackat med kommer så här det här man ju aldrig kunnat få i en film det går ju inte liksom. Det är <göra> faktiskt. Jag vet inte om du har varit med om någonting sånt eller några grejer att om du om du varit med om någonting så hade du tänkt att hade det här varit en film du hade man aldrig köpt det. Det här, känns... det här
0: är du menar för att, för att det är liksom för sjukt
1: ja men ibland, inte, ibland kan det vara för sjukt Men ibland kan det vara så också att det är för alltså, ja, det, det är ostigt. för ostigt Alltså vet du, det är för pundigt Alltså här, det är ju inte det här går till liksom.
0: jag, jag har lite svårt att släppa det här med, med att eller fan jag ska, jag ska liksom inte hänga kvar i det Nej, men, men, men det här med liksom att du har svårt att se det som självterapi mm. Alltså jag bara tänker liksom Om man tänker på Liksom stora konstnärer Alltså jag tänker liksom på mm. Monet mm. Eller, mm. eller mm. Alla de här mm. Det känns som de har varit jävligt tydliga Med att här är ångest liksom. mm. Vad fan heter han som gjorde skriet Munk ett Exakt Jag har inte läst konstvetenskap mm. Inte jag heller Men man tänker ju att det är någon typ av ångestbearbetning I den mm. talan mm. Kan det inte vara härligt att säga så här. Mm. Ja men det här är självterapi för mig Naja. köpte eller livet, liksom.
1: nej mm. ja, jag vet inte det är, det är väl lite grann så att eh, om man skulle säga såna grejer skulle man kanske skita ner sig själv helt enkelt det här vet du citatet som Stephen King sa som han fick i nacken hela tiden han sa att eh, hans grej var eh, the equivalent of uh, big mac and fries Alltså att hans böcker var mot, den litterära motsvarigheten till en, en McDonalds måltid ja. att, att det var bara liksom skit och äta och sen så skit ut ungefär och det används ju som ett slagträ mot honom hela hans karriär. Nej men jag tror att det är inte bara det är inte bara vad andra tycker utan jag tror att jag, det, det, sitter, det sitter nog liksom du vet där, i och med att jag är den generationen helt enkelt att det är mm. att det är inte det är inte, det är inte riktigt okej. Okay.
0: Du, jag tänkte att vi ska prata om något annat mm. och det är, du har ju till och med gjort mm. en film som mm. heter Bra ställen att hänga på, bra folk att känna i Malmö Just det. Mm. och vi har ett stående inslag i den här podden, det är tre olika frågor yeah. om tips om Malmö mm. och då undrar jag om man aldrig har varit i Malmö mm. och kommer hit första gången, mm. vad tycker du är det första man ska mm. göra?
1: Ja, alltså du det, det beror på vem man är vad man gillar för någonting. Men eh, på Möllan finns det ju väldigt mycket att se och besöka. Det är ju många uteserveringar och du vet, restauranger och där är du vet, skibutiken Rundgång till exempel. Och så är det en klubb, Plan B helt enkelt, som ligger på Några Gängesbergsgatan. Det borde man definitivt kolla upp. De har, enligt med de bästa banden som spelar, de mest intressanta banden. Ja, men det är väl det. Malmö har väl en ganska skön så här, soft- Stämning om man ser det från den sidan sett
0: ja. mm. och om man har bott i Malmö i tio år mm. vad tycker du man ska göra då?
1: Ja, jag har faktiskt inga bra tips alltså, vid det tillfället så har man väl hittat det mesta helt enkelt, det beror på vad man är intresserad av vissa, vissa människor är ju intresserade av bara så här, turism, gå till så här, vet, olika uh, udda ställen liksom, och så där. vissa gillar det här Sociala turismen liksom, Gå till och sånt där. Det var ett koncept jag lärde mig För, alltså, för typ bara alltså, 15 år sedan 10-15 år sedan so- Social turism är väl att man liksom, Kommer från en välbärgad bakgrund Och sen så flyttar man till, till Malmö Och sen så går man på Liksom Nobis blev ju nästan ett, så att, ett hipp ställe på grund av liksom, att det blev så mycket social turism ja. liksom, att eh, kids gick dit och tyckte att det var spexigt och kul att hänga där med alkisarna liksom. men att när vi gjorde den här andra filmen efter Nobelvägen vi kan, kan bättre själv då använde vi Nobis, liksom som en slutstation för den här karaktären när han satt på Nobes, liksom, han hade blivit äldre, och visste man att det var det kört, det var, det var slutstationen. Men idag är det nog mer obegripligt, för att Nobes har ju blivit ett väldigt mysigt ställe, liksom. eh, väldigt så gentrifierat måste du säga. Jag måste mm.
0: säga att eh, tre av fyra mm. som har fått eh, kommande frågor har tipsat om Nobes. Mm. Och det är om mm. du ska dricka någonting, mm. vad som helst. Mm. Eh, vad går du och dricker då någonstans? Och vad du dricker
1: Alltså jag dricker öl. Jag har inga såna preferenser utan jag köper den billigaste ölen för det är så dyrt. Mm-hmm. Så att, ja. Nej, men jag, tycker, jag, jag gillar ju faktiskt på hängbord. Jag tycker de har bra musik. Mm. Det är den typen av musik jag själv gillar att lyssna på. Så det blir schysst folk som går dit. Mm.
0: Du, vilken malmi tycker du att jag ska intervjua i den här podden?
1: Och det ska vara en profil, så här, en Malmö Nej, behöver inte ja nummer ett stippe liksom då. Det, var, det var ju faktiskt en guldgäst då, för han har ju varit med om så mycket han har ju jättemycket historia att berätta. Alternativt så har ju de mycket information Bröderna Garten, Fredrik och Magnus i och med att de har gjort så mycket dokumentärfilm så har de ju forskat väldigt mycket också. Så det, det skulle ju kunna vara några sådana Malmöit kulturpersonligheter mm. man skulle kunna intervjua.
0: Och prata om det här med drivkrafter. Vad mm. driver dig?
1: Ja, den frågan har fått för. Jag vet faktiskt inte. En, om man säger så här: En kärlek till film, kärlek till berättandet av en historia, att det är det jag tycker är det allra roligaste man kan göra. Och jag gillar att lyssna på historier själv. Så alltså skrönor, sagor, alla typer av så här historier kan potentiellt så vara intressanta.
0: Mm. Hur mycket drivs du av att få liksom publikens cred och ljubel?
1: Det tror jag är viktigt för alla människor oavsett vad de säger. Jag tror det är en stor drivkraft. Jag har ingen aning hur, vilken utsträckning jag hade fortsatt om folk hade varit helt ointresserade. Det vet jag inte. Nej. Jag hade nog fortsatt på ett eller annat sätt men jag vet inte om jag hade brytt mig om att lägga ut och, så här offentligt. Om ja. ingen hade varit intresserad. Och om jag hade producerat lika mycket det vet jag inte heller. Det är också en fråga så att säga.
0: Ah. Gott! Yeah. Jag tänker att vi är färdiga.
1: Det tycker jag låter bra. Nu vad har tycker du om man glömt att fråga? Nej, vi har pratat så länge. Jag kan inte tänka mig att jag har glömt någonting.
0: <laughs> Nej, <laughs> vad bra. Yeah. Tack så jättemycket. Tack själv. För dig som nu sitter på nålar. Benporslin är en grej. Dock har jag efter min slappa googling inte hittat om det finns benporslin som smittats av pesten, men 1748 uppfann Thomas Fry i Bow denna metod där man bränner djurben för att skapa porslin, bland annat Gustavs Bergs porslinsfabriks serie Blå Boom, har djurben i sig, så det kan du tänka på nästa gång du dricker kaffe hemma hos din morgon. Like malameterna på Facebook och Instagram, ses snart igen och nyt i solen om den skiner på ditt ansikte puss och kram